0: Literatio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Samamani und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Warum ich über den Islam nicht mehr rede... Schwierige Meinungen über Politik, Kunst, Literatur und Geschichte, erschienen in der Edition TRI bei Trava. Sama, zunächst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir ins Studio zu kommen und zu erklären, weshalb du über den Islam nicht mehr redest. Ich bedanke
1: mich herzlich, dass ich hierher kommen durfte in dieser, an diesem hitzigen, an diesem heißen Tag, um darüber zu reden, warum ich über den Islam nicht mehr rede. Äh, nun, dieser Titel ist natürlich ähm, einigermaßen ironisch gemeint, ähm, aber ähm, hat natürlich schon ähm, eine, einen realen Hintergrund, ähm, der ähm, titelgebende Text ähm, nennt sich, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, über die Bösartigkeit des Banalen und der Untertitel ist dann, warum ich über den Islam nicht mehr rede. Und es geht in diesem ersten Text äh, dieses Essaybands äh, unter anderem darum, dass immer absurdere gesellschaftspolitische und, und, und kulturelle Diskurse tendenziell zu immer banaleren Gegendiskursen führen. Und das nenne ich, ähm, da benütze ich ein Diktum von, von, von Adorno, ähm, die Bösartigkeit des Banalen. Adorno hat es übrigens bei einer Vorlesung, ähm, hat er diese Wortschöpfung sozusagen, ins Leben gerufen, indem er die berühmte Rede der Hannah Arendt, die er über die Banalität des Bösen oder von der Banalität des Bösen spricht, sozusagen umgedreht hat in gewisser Weise. Und ich, ich, ich bringe ein Beispiel vielleicht aus, aus diesem ersten Text, worum es mir da unter anderem geht, wenn ich von der Bösartigkeit des Banalen spreche oder, oder von dieser Tendenz, dass immer absurdere Diskurse zu immer banaleren Gegendiskursen führen können. Es gibt ja, oder ich bin immer wieder mal konfrontiert mit so ähm, Aussagen wie, die Situation der Frauen im Islam, in Anführungszeichen, hat nichts, ja, hat nichts mit dem Islam zu tun, also sinngemäß, äh, sondern mit dem Patriarchat. Ne? Und ähm, wenn jemand so wie ich oder auch, auch jemand anderer, also wenn, wenn jemand der diese Position kritisiert, dann sagt, naja, also ich glaube schon irgendwie, dass die Situation der Frauen im Islam doch auch etwas mit dem Islam zu tun hat. Und wenn man das sozusagen noch einmal weiterdenkt, äh, könnte man das auch so formulieren, ich glaube schon dass der Islam etwas mit dem Islam zu tun hat und ich habe mir dann gedacht, wenn dann so jemand wie ich zum Beispiel über die Jahre immer wieder diese Position vertritt, ja und jetzt kommt dieses ironische hinein ähm, mit einem natürlich sehr ernsten Hintergrund, also wenn wenn so ein 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 Autor immer wieder dann ähm, schreibt öffentlich sagt, der Islam hat etwas in, mit dem Islam zu tun, das macht er über Jahre und Jahrzehnte und dann stirbt er irgendwann und dann äh, hält dann vielleicht ein Freund eine Rede, eine Grabrede und sagt dann, ja, er hat sein Leben damit verbracht, zu verkünden, dass der Islam etwas mit dem Islam zu tun hat. Na Bravo! So endet dieser erste Text ähm, in dieser in gewisser Weise Aporie. Ja, also so, ähm, ich, ich habe da jetzt auch ähm, nicht wahnsinnig gescheite Lösungen für dieses Problem äh, angeboten. Und ich wollte einfach darauf aufmerksam machen, dass es mich, wenn ich es jetzt einfach so salopp sagen darf, nervt, äh, immer wieder einmal auf, auf sehr absurde Dinge zu reagieren. Ich muss bei diesem konkreten Beispiel doch auch eine Anmerkung machen, damit ich nicht missverstanden werde. Natürlich ist der Islam eine patriarchale Religion, wie auch das Christentum und das, das Judentum und natürlich gibt es auch äh, patriarchale Strukturen, Tendenzen, auch in modernen zum Beispiel europäischen Gesellschaften, das, das ist selbstverständlich und das, das möchte ich auch nicht bestreiten. Wenn man aber sagt, und es, es gibt tatsächlich immer wieder diese Position, ähm, das hat ja nichts mit dem Islam zu tun, sondern nur mit dem Patriarchat, dann blendet man eine sehr wichtige Differenz aus. Zum Beispiel die Differenz, die es in islamisch geprägten Gesellschaften gibt, zwischen der Situation der Frauen, zum Beispiel in Familien, die, die sich stark mit dem Islam identifizieren und es ist ja nicht selbstverständlich, dass in islamisch geprägten Gesellschaften sämtliche Familien sich mit dem Islam identifizieren. Es ist sogar in einem Ausmaß und, ähm, das uns total ähm, erstaunen würde hier im Westen so, dass es eine radikale Abkehr gibt vom Islam. Zum Beispiel gibt's, werde ich im Laufe der, unserer Sendung würde ich gerne da auch, auch ähm, sehr erstaunliche Statistiken gerne äh, über den Iran, ähm, über diese Statistiken berichten. Aber zurück zu, zu, zum, 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 äh, zum Thema diese Differenzen innerhalb islamisch geprägter Gesellschaften, dass es äh, große Unterschiede gibt, ob zum Beispiel eine Familie sich sehr mit dem Islam identifiziert oder auch nicht. Also ob, ob, ob jemand sagt, okay, ich bin zwar Moslem. Aber das ist halt für mich so. Ich bin sozusagen ein Taufschein-Moslem. Oder ob er einer religiösen Minderheit zum Beispiel angehört. Ich kenne das aus dem iranischen Kontext sehr gut. Da gibt es sehr wohl Unterschiede, obwohl das alles patriarchale Strukturen sind. Also innerhalb patriarchaler Strukturen äh, macht es halt einen Unterschied. Ja? Ob ich jetzt äh, streng religiös bin oder nicht, ist, ist im Grunde auch wieder extrem banal, das, was ich sage. Aber das ist eben dann die Falle, in die man hineinkommt, dass man immer wieder über, über Banalitäten reden muss. Und irgendwann hat man dann vielleicht Genug davon. Daher, warum ich nicht nur über den Islam rede, was aber bitte nicht wörtlich gemeint ist.
0: Also ich werde sicher weiterhin über den Islam reden. Ich gehe mal davon aus, dass diese Aussage, dass die Stellung der Frau in islamischen Ländern nichts mit dem Islam zu tun hätte, eigentlich meint, dass das aus den religiösen Vorschriften nicht abzuleiten sei. Das ist im Christentum ja ähnlich. Also es finden sich natürlich auch in der Bibel Stellen, die sich halt interpretieren lassen. Das wird in anderen Religionen auch nicht anders sein.
1: Nein, also da musste ich dir wirklich sehr klar widersprechen. Das ist, der Islam ist ähnlich wie das Judentum. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Parallelen, eine Gesetzesreligion. Und da gibt es, äh, ich bringe ein sehr konkretes Beispiel, damit wir wissen, wo, wovon wir hier überhaupt reden. Äh, ich benütze als Beispiel den Iran, weil ich den gut kenne, aber wir könnten auch Beispiele aus Marokko, Indonesien, Ägypten bringen. Äh, Im Iran gab es 1979 eine islamische Revolution. Und 1974, fünf Jahre vor dieser Islamischen Revolution, wurde das Heiratsalter von Jungen oder Burschen und von Mädchen gemäß internationaler Standards auf 18 hinaufgesetzt. Nachdem dann diese Revolution stattgefunden hatte, 1979, es hat ein bisschen gedauert, einige wenige Jahre, und dann wurde einfach die alte traditionelle Scharia, die es seit Jahrhunderten gibt ja, und die in diesem Punkt auch ähm, in, in, in verschiedensten islamischen Ländern, also auch äh, diese Differenz zwischen Sunniten und Schiiten, also das sind diese zwei großen Konfessionen im Islam, so wie, so wie es im Christentum zum Beispiel Katholiken und Protestanten gibt, also auch relativ unabhängig von dieser Differenz, ist, ist diese Scharia, was, was die sozusagen Geschlechterpolitik betrifft, relativ homogen. Ja. Und im Iran gilt seit Beginn der 80er Jahre die traditionelle Scharia. Ich betone das auch immer wieder, dass es die jahrhundertealte Scharia ist, weil es ein Missverständnis gibt im Zusammenhang mit dem Begriff Islamismus, ja, über den man streiten kann, der wahrscheinlich sinnvoll ist, aber dieser Begriff Islamismus ähm, hat die Tendenz, dass man sozusagen implizit und so halb bewusst äh, irgendwie die Meinung vertritt oder das Gefühl bekommt, naja, okay, der traditionelle Islam ist eh in Ordnung, aber dieser Islamismus, dieser moderne Islamismus, den es erst seit den 20er Jahren des, des, des 20. Jahrhunderts gibt, nach einer Interpretation oder vielleicht seit Ende des 19. Jahrhunderts, der Islamismus ist das Problem. Und die traditionelle Scharia ist eh ganz nett und kommod Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Denn in dieser traditionellen Scharia ist es so, dass im Iran äh, schariamäßig Mädchen mit neun verheiratet werden können. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen. Zer zer also man muss, äh, wenn, wenn uns Menschen zuhören, die zum Beispiel Töchter haben, die neun Jahre alt sind, äh, stellt euch das bitte vor, dass eure Tochter mit neun Jahren verheiratet wird. Und das ist im Iran möglich. Ja. Und es gibt auch offizielle Statistiken. Ja. Es gibt durchaus im Iran regimefreundliche Zeitungen, die das durchaus kritisieren auch und die jedes Jahr Statistiken veröffentlichen. Da gibt es Zehntausende solcher Kinderehen. Und von wegen Islamismus und Islam, es gab Anfang des 21. Jahrhunderts, so um 2003 herum, gab es eine sozusagen islamistische Initiative, gegen diese traditionelle Scharia, wo sozusagen Frauenrechtlerinnen, die waren sozusagen mit diesem Präsidenten Katami, der so ein sogenannter Reform-Islamist äh, war und acht Jahre Präsident war, äh, die haben gesagt, ja, das, das muss man dann schon ein bisschen irgendwie ab, das geht ja nicht, das ist Kinderehen und so. ne? Und dann gab es den Kompromiss, dass man gesagt hat, okay, 13. Ne? Also das wurde dann formell so festgelegt, so um, um 2003 herum, aber im Iran ist es immer noch möglich, wenn man einen sogenannten kompetenten Richter hat, der das bestätigt, auch Mädchen unter neun Jahren zu heiraten und das ist durchaus, das ist jetzt nicht, passiert jetzt Gott sei Dank nicht massenweise, aber es gibt wirklich tausende, zehntausende Fälle. Das nur zu, 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 dieser, zu dieser Frage, dass man es das eine Interpretationssache ist. Es gibt jedenfalls, und es gibt im Koran sehr, sehr eindeutige Stellen, wo gesagt wird, die, die Frau, also ich sage es jetzt sehr sinngemäß, die, die, die Frauen müssen den Männern gehorchen und es ist nicht tun, soll man sie schlagen. Also das ist sehr, sehr eindeutig. Ich will jetzt nicht über den Koran dozieren, weil es ist noch einmal was anderes, wenn ich jetzt eine, Hausnummer die Johannes Offenbarung habe, ja, und die Apokalypse äh, des Johannes und, und 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 wo dann sozusagen irgendwelche eskatologischen, mystischen Texte, die man selbstverständlich sehr interpretieren kann und auch Gesetze kann man natürlich interpretieren. Das weiß jeder ja Steuerberater. Ne? Da gibt es einen gewissen Spielraum. Aber äh, wenn zum Beispiel wenn es heißt, wenn jemand in eine islamische Familie hineingeboren wird und wenn er dann sagt, ich bin kein Moslem, dann ist er des Todes, dann ist es ganz eindeutig. Ja. Es wird trotzdem, Gott sei Dank, muss ich sagen, in, in, in sehr vielen islamisch geprägten Ländern, trotzdem versucht, das dann irgendwie zu umgehen. Es gibt zum Beispiel die Lösung, unter Anführungszeichen, dass diese Menschen dann für psychiatrisch krank gehen, wie erklärt. Also es, es gibt da Versuche, diese, diese Todesstrafe zu umgehen, tatsächlich. Aber das ist sehr eindeutig. Ne? Und, und das, ähm, auch, das äh, trifft auch zu, für die Stellung der Frau, das ist ziemlich eindeutig festgelegt und da gibt es natürlich immer auch, so wie im Judentum auch, es gibt liberalere Interpretationen, man kann Gesetze bis zu einem gewissen Grad interpretieren, aber wenn ich da ähm, etwas, etwas sehr, wie soll ich sagen, Klares und vielleicht ein wenig Saloppes sagen darf, ich glaube, die beste Lösung für diese Probleme ist eine grundsätzliche Emanzipation von der Religion, das heißt nicht, dass alle Menschen ungläubig äh, werden müssen, das, das, das wird sich nicht spielen, würde ich einmal sagen, ist meine, in den nächsten Jahrhunderten ist mein, mein, mein Eindruck, äh, aber dass die Gesellschaft sich emanzipiert, dass die Gesetze, dass der Staat und so weiter. Ein, eine Bemerkung noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich habe vorhin äh, gesprochen von, ähm, davon, dass das in islamisch geprägten Ländern die Menschen gar nicht äh, unbedingt äh, alle mit dem Islam identifiziert sind. Es, es wurde eine Studie, ich glaube so Anfang 2021, also das ist nicht so lange her, hat die holländische Universität Tilburg, wenn ich den Namen jetzt richtig im Kopf habe, die haben 40.000 Menschen befragt über soziale Medien, also ein ziemlich, ähm, ziemlich, mit einem ziemlich raffinierten Studiendesign. Ähm, die machen immer wieder ähm, Umfragen im Iran, die haben einfach gefragt, was, was, was glaubst du? Und da hat sich herausgestellt, dass im Iran, wo sozusagen eine islamische Republik herrscht, wo der schiitische Islam die Staatsreligion ist, 60% der Leute sagen, ich bin überhaupt kein Moslem, ja. Und 70 Prozent der Menschen sagen, ich bin kein schiitischer Moslem. Also, da sind diese 10 Prozent, sind dann die sunnitischen Muslime und die derwischen. Da das gibt's dann noch andere Denominationen. Aber das ist natürlich, das ist, seltsamerweise ist das gar nicht so bekannt im Westen. Und auch im Iran wird das natürlich nicht wirklich verbreitet, diese Nachricht. Aber das, ich habe dann gesagt, wie ich das gelesen habe, das ist eigentlich das wichtigste Ereignis seit der Islamischen Revolution. Dass die Und es gibt ähm, auf Deutschlandfunk eine Sendung drüber und auch einen Text drüber, wo, glaube ich, der Titel ist so: Islamische Republik ohne islamische Mehrheit. Ja? Und, und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Das sozusagen nicht nur, ja, weil es heißt ja auch nicht, dass jeder, der sagt, ich bin ein gläubiger Schiit, ist der an dieses theokratische System glaubt. ja, Aber nicht nur das, sondern dass einfach ein, die überwiegende Mehrheit der Menschen, 70 Prozent, äh, gar keine schiitischen Moslems sind mittlerweile im Iran. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Befund.
0: Also ein großer Teil der iranischen Bevölkerung äh, versteht sich zumindest als nicht praktizierend in der Religion.
1: Also ja, ich meine, die, 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 die sagen einfach, ich bin das nicht. Also mit Ich meine, wenn, wenn man jetzt sagen will, also dieses Praktizieren kommt jetzt in dieser Studie nicht vor, aber ja, es gab ja einmal eine Staatssekretärin unter Kanzler Kern hier bei uns im Muna Dusta, die hat einen palästinensischen sogenannten Migrationshintergrund und die hat immer gesagt, ich bin eine nicht praktizierende Muslima, ja, whatever that means, wurde aber immer wieder auch zum Beispiel im Standard, ich, ich zitiere da immer dieses Interview, reduziert auf das Mot, also sie wurde, sie war zuständig für Digitalisierung und Beamte, wurde aber immer wieder leider reduziert auf diese Themen Kopftuch und Integration und Terror und so weiter. Also sie konnte dem nicht entgehen. Auch wenn sie gesagt nein, ich bin doch, das ist bei diesem, bei diesem Interview wurde sie war das erste, was was sie gefragt oder oder was festgestellt wurde, sie sind das erste äh, muslimische Regierungsmitglied. Dann sagt sie, naja, okay, ich habe diesen Background, das ist durchaus bemerkenswert, aber ich bin auch die erste Kaiser-Müllerin, das ist auch bemerkenswert, aber das ist nicht ja das Wichtigste und so weiter und redet man doch über die Dinge, für die ich zuständig bin, aber nein. nein.
0: Es ist also problematisch, einen Menschen auf eine Eigenschaft zu reduzieren. Die er vielleicht
1: nicht einmal hat. Wenn sie sagt, ich bin nicht, also möglicherweise eine unterstellte Eigenschaft. Eine unterstellte Eigenschaft
0: Zwischenfrage, wie ist das im, 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 im Iran umgekehrt? Werden da die Christen und Christinnen auch so quasi in einen Topf geworfen?
1: Mit, mit, du meinst jetzt die Christen in Europa, jetzt so aus der Sicht der... Das ist eine sehr... Ich glaube nicht eigentlich. Also ich glaube, dass das durch... Also das ist jetzt einfach, ich habe da jetzt das jetzt nicht reflektiert ist, diese Frage, das ist jetzt mir relativ neu, aber ich würde, mein Eindruck wäre, dass das nicht so eine, eine sogenannte volle Identifizierung gibt, dass man sagt, alle, alle, keine Ahnung, Europäer oder Amerikaner sind jetzt totale Christen, sondern was es eher gibt, durchaus auch von den, von den, von den Regimetreuen oder so, sozusagen fanatischeren Muslimen, ist eher diese Zuschreibung, die sind ja eher keine Ahnung, Hedonisten und, und also so, so, die, die gottlos und, und die geben sich dem Ver die haben sozusagen ein deutsche, also eher diese, diese, die, diese Vorstellung von Sodom und Gomorra und nicht unbedingt äh,
0: das Christentum als
1: vorherrschende äh,
0: Gut, dass diese Sodom und Gomorra-Klischees würden ja an sich so zum, zum Begriff der Ungläubigen eher, ganz gut passen. Genau,
1: also eher, eher das, wobei eben das tatsächlich, das muss ich schon klarstellen, dass, das war jetzt missverständlich, was ich gesagt habe, das ist wirklich der Blickwinkel dieser, dieser Minderheit, dieser, dieser wirklich sehr kleinen Minderheit mittlerweile, der der, der, der fanatischen Muslime, also die, 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 die allermeisten Iraner, werden eher sagen, ähm, pf, ich, ich würde gerne würd gern dort leben, aber nicht, weil es jetzt christlich ist oder so, sondern ich würde dort eher von vielen Dingen, die es bei uns im Iran gibt, befreit sein und dort leben. So, so wäre, glaube
0: ich, die, die Sichtweise. Zurück nochmal zu meiner äh Versuchten Verteidigung dieser Unterscheidung mhm, äh, eben mit der Rolle der Frau mhm. und, und wie weit das tatsächlich jetzt im Koran festgeschrieben steht. Ich denke, das kommt aus dem äh, Impetus einer rassistischen Beurteilung vorzubeugen, also eine, eigentlich eine Verteidigungshaltung aufzubauen.
1: Genau, also der Impetus ist ja sehr edel, das muss ich sagen, das ist ja wirklich sehr edel und sehr verständlich, wobei dies mit dem, dieses Rassismus-Thema ist, ja äh, ist, ist ja auch so ein, so ein, so ein absurdes Ding, also nicht, äh, nicht das, was du sagst, sondern generell, dass das ja tatsächlich, also es gibt ja tatsächlich, äh, und das äh, muss man immer wieder betonen bei, in diesen Diskussionen, weil es ja da oft äh, zwar banal, aber doch sehr verwickelt ist und, und sehr, sehr viele Fallen und Missverständnisse hier existieren. Es gibt tatsächlich einen rassistischen, zutiefst rassistischen Diskurs in Bezug auf Menschen aus dem Orient, aus islamisch geprägten Ländern. Das Problem ist aber, das banale und zugleich verwickelte Problem ist, dass natürlich Rassismus, ja, Rassismus beruht natürlich auf einem Hirngespinst, das wissen wir alle, das ist wissen, das nicht beruht, aber, aber auch Hirngespinste und auch falsche Ideologien haben eine bestimmte Logik. Ja. Also wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Vorurteil habe gegen psychiatrische Patienten, ja, ich sage jetzt irgendwas, oder, dann ist, hat es eine ganz andere Logik, auch wenn, wenn das vor, falsche Urteile sind, Vorurteile sind, als äh, rassistische Vorurteile oder sexistische Vorurteile, sie haben eine andere Logik. Oder Religionshass. Es ja. gibt ja zum Beispiel zwischen, also ähm, sehr stark verbreitet, bestimmte Sunniten haben einen großen religiösen Hass gegenüber Schiiten. Oder in Indien gibt es zum Beispiel fanatische Hindus, die gegen Muslime einen religiösen Hass haben. Dieser religiöse Hass ist natürlich nicht rassistisch, das hat eine ganz andere Logik. Und es ist auch wichtig, diese Dinge nicht durcheinander zu bringen, damit man das auch bekämpfen kann. Ja, also wenn ich jetzt ganz, wiederum banal gesagt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, ich habe jahrelang als Arzt gearbeitet, als, als Nervenarzt, der jetzt Diabetes hat und ich sage, na, sie haben eigentlich glaube ich einen Magenkrebs und ich behandle ihn sozusagen auf der Grundlage dieser Diagnose, dann geht es natürlich schief. Ne? Und so ist es mit, mit dieser, mit dieser Rassismusgeschichte. Es gibt eine falsche Verknüpfung zwischen Religion und und ähm, Herkunft, das heißt, dass man diese Vorstellung hat, der Islam, also es, es gibt einmal, sagen wir so, es gibt zwei, zwei Arten von Rassismus, jetzt ganz grob gesagt den traditionellen Rassismus und einen neuen kulturellen, kulturalistischen Rassismus. Beim traditionellen Rassismus ist der Islam einfach eine Religion fremder Völker. In, in, der Sicht des Rassisten. Obwohl der Islam ja so wie das Christentum grundsätzlich eine universelle Religion ist. Also es können auch, es gibt auch Konvertiten, die, was weiß ich, Franzosen, Österreicher, keine Ahnung, Norweger sind. Also das ist, zunächst einmal auch auch faktisch falsch, aber das, das da beginnt schon der Rassismus, dass man so wie du glaube ich vorhin gesagt hat, die Menschen reduziert auf eine tatsächliche Eigenschaft oder auf eine unterstellte Eigenschaft. und das Problem mit in der, in der schon in der Begriffsbildung, also schon in der Diagnose ist, wenn ich zum Beispiel von Islamophobie spreche, um diesen Rassismus, zu kritisieren und zu erfassen, oder von antimuslimischem Rassismus, dann, dann wiederhole ich diesen Fehler schon in diesem Begriff. Ja, weil antimuslimisch ist entweder religiöser Hass, der natürlich genauso zu verurteilen ist, aber der gehört anders bekämpft äh, als, als Rassismus. Oder antimuslimisch kann natürlich auch sein Religionskritik. Ja. Also wenn ich sage, weil muslimisch ist, die Bezeichnung für eine Glaubenslehre und eine Glaubenspraxis. Ja. Und wenn ich jetzt jemand bin, so zum Beispiel wiederum aus iranischer Perspektive, der den Islam radikal kritisiert, ja, weil er dann sagt, na, wir haben jetzt diese Theokratie und, und wir brauchen eine radikale Trennung von Religion und Staat und das ist ohne Religionskritik nicht zu haben, Zwar in Europa auch so, dann ist das Religionskritik und natürlich nicht Rassismus, selbstverständlich nicht. Aber in diesen falschen Begriffen antimuslimischer Rassismus und Islamophobie kommt es zum Teil unbewusst und ungewollt, zum Teil durchaus gewollt, gerade bei Islamophobie, kommt es durcheinander. Und das, das hat dann zum einen das Erlebnis, dass der Rassismus dann gar nicht erfasst wird, weil man, und ich möchte ein konkretes Beispiel geben von einem guten Freund von mir, der, der alle diese Diskurse, die ich führe, sehr gut kennt und auch mit mir zusammen schon Veranstaltungen gemacht hat, und der hat mit rechten Rassisten über Islam diskutiert. Und da hat er sofort völlig richtig gemerkt, okay, das sind irgendwelche rechte Rassisten. Und die haben dann gesagt, äh, im Islam ist es so, dass jemand, der sagt, ich will austreten aus dem Islam, ein Apostat, ein Abtrünniger, das dem die Todesstrafe droht. Und mein lieber Freund hat aus edlen Motiven gesagt, Na, das kann nicht sein, das ist ein rassistisches Vorurteil. Das Problem ist, dass ich sage immer, dass meine rassistischen Feinde oft besser informiert sind über den Islam als meine linken und liberalen Freunde. Und dass diese linken und liberalen Freunde den Fehler machen, dass sie wenn es um Rassismus geht, auf einmal über Religion äh, diskutieren und, und manchmal falsche, manchmal richtige Sachen, aber sehr oft auch falsche Sachen sagen. Und das ist dann ein Punktesieg für den Rassismus. Wenn dann dieser entschuldigung, rassistische Idiot dann beweisen kann, ja schau, also im, es ist schon so, dass, dass es dieses, dieses Gesetz gibt, ja, zumindest in der Theorie, äh, dann scheint es ein Punktesieg für den Rassismus zu bedeuten. Aber das wäre ja gar nicht notwendig, weil das überhaupt nicht das Feld ist, auf dem wir uns bewegen sollten, wenn der irgendwas über den Islam sagt, dieser rassistische Mensch, dann kann das richtig oder falsch sein. Das Rassistische ist nicht seine falsche Aussage ja, oder richtige Aussage über den Islam, sondern das Rassistische ist das, was du wiederum gesagt hast, die, die Reduktion von, von Menschen auf eine tatsächliche oder unterstellte Eigenschaft, indem man sagt, ja das sind ja alles irgendwie Muslime und so weiter. Und, und das ist wirklich eine sehr verwickelte Diskussion, weil man immer wieder in diese Falle geht, sozusagen eine Glaubenslehre zu verteidigen äh, mit richtigen oder oft falschen Argumenten und glaubt, dass man dadurch antirassistisch ist, aber diese Dinge haben eben begrifflich nichts
0: miteinander zu tun. Der Diskurs ist, wie viele andere Diskurse, darauf werden wir wahrscheinlich noch kommen, unter anderem geprägt davon, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wer überhaupt etwas sagen darf, außerhalb der Gruppe, die jetzt betroffen ist davon. Das sind einmal Opfer von Repression die vielleicht in einem islamischen Staat erlebt wurde. Andererseits aber natürlich auch gläubige Muslime und Muslime. Ja, also das ist ein sehr
1: spannendes Thema, das du da aufmachst und ich möchte es auch benutzen, um ein bisschen vom Islam dann auch weg. Zu ich bleibe noch kurz beim Islam, aber danach zum Beispiel zu den Debatten zu kommen, die ich auch im Buch anspreche über die Frage, wer darf denn dieses berühmte Inaugurationsgedicht, das ist ein Zungenbrecher, dieses Wort Inaugurationsgedicht von der Amanda Gorman, wer darf das oder wer darf das nicht übersetzen? Also das ist diese junge Af Afroamerikanerin, die bei der Inauguration von Präsident Biden dieses Gedicht vorgetragen hat. Aber zunächst einmal die Frage von eben, wer darf sprechen jetzt in, in diesem islamischen Kontext. Das Interessante ist ja, dass in islamischen Kontexten wenn wir jetzt islamisch geprägte Länder anschauen oder auch ähm, Communities hier, dass äh, bei genauerem Hinsehen, die eben natürlich keine einheitliche homogene Masse sind, sondern dass es dort zum Beispiel die Frauen gibt, die schon angesprochen wurden, die Kinder gibt. Es gibt innerhalb dieser sogenannten Muslimen, das ist dann schon die, die falsche Zuschreibung, die religiösen Minderheiten, die eben keine. Oder zum Beispiel auch, es gab, ich, hab, ich durfte einen Beitrag leisten zu einer Sendung über Atheisten in islamisch geprägten Ländern im in, in Zusammenhang mit Asyl und, und, und Flucht und, und wie weit ist ein, ein, ein Asylgrund ein Grund ist, um Asyl zu bekommen oder nicht. Da gab es eine eigene Sendung drüber vor einigen Jahren. Und, und die gibt es natürlich auch. Ja? Und das heißt, innerhalb dieser, dieser scheinbar homogenen Masse, die auf den ersten Blick, oder wo, 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 halt, wo man jetzt sagen könnte, okay, die sind Objekte Rassist, eines rassistischen Ressentiments. Das ist, ist ja so. Also wenn jemand, sozusagen so ein optischer Moslem ist, so wie ich, und, und, und vielleicht auch so zugleich auch noch in einer bestimmten schwierigen sozialen Situation ist oder, oder Asylwerber ist oder fliegt, dann ist er natürlich leicht einmal Opfer einer oder Objekt einer Rassist, eines rassistischen Ressentiments. Aber es gibt dann innerhalb dieser Communities dann auch, sagen wir mal so, es gibt verschiedene Gruppen und äh, es gibt dann natürlich auch diesen Antagonismus zwischen Individuen und, und, und der Gruppe. Aber ich würde jetzt gerne kurz noch auf, die, auf ähm, dieses Wer darf sprechen, auf dieses Thema zurückkommen, weil ich da, nachdem ich das Buch schon geschrieben habe, eine, eine Entdeckung gemacht habe, die ich sehr spannend finde, ähm, und zwar in Zusammenhang mit, mit, mit dieser Debatte um Amanda Gorman. Es gab ja eben, das war so Anfang 2021, Frühjahr 2021, diese heftige Debatte, wer darf dieses Gedicht übersetzen. Ja? Und es schien so, ja, als ob es sozusagen die eine Position gäbe, die sagt, eben nur Afroamerikaner, nur Schwarze dürfen dieses Gedicht übersetzen, weil sie nur, nur die diese Erfahrung nachvollziehen können. Und dann gab es die andere, die halt was anderes gesagt haben. Und ich habe ähm, zunächst einmal, ich im Standard auch einen, einen ähm, Artikel drüber geschrieben, ich habe gesagt, okay, zunächst einmal ist diese Frage, wenn man von, von, äh, davon ausgeht, dass es darum geht, wer diese Erfahrung nachvollziehen kann. Wenn man das auf diese, dieses Nachvollziehen einer Erfahrung reduziert, dann entkunstet man das Gedicht der Amanda Gorman. Also, sollte dieses Gedicht von Amanda Gorman die formalen Kriterien der Kunst sozusagen erfüllen, dann hat sie zwar, sie nimmt ja, ich habe mir das Gedicht angeschaut, äh, sie, sie, sie nimmt zwar Bezug auf sehr reale Erfahrungen, eine skinny black girl, und verbindet es mit politischen Utopien, aber wenn es nur das wäre, dann wäre das sollte ein Pamphlet oder, oder es wäre ein, ein Erfahrungsbericht oder es wäre ein soziologischer Bericht. Aber wenn es Kunst ist, ist es dann noch einmal zusätzlich was anderes. Und wenn es, um die, wenn es darum geht, wer äh, soll das übersetzen, dann, ähm, und, und wenn man dann das nur reduziert auf Erfahrung, wer diese Erfahrung nachvollziehen kann, dann entkunstet man das. Und es äh, kann auch dazu führen, dass wenn man sagt, okay, wenn man sagen würde, äh, nur Afroamerikaner dürfen das übersetzen, dann führt das auch zu einer Ghettoisierung in dem, dass man dann sagt, okay, du bist Afroamerikaner, also bist jetzt zuständig für afroamerikanische Literatur, wenn du jetzt eine, Übersetzer, eine Übersetzerin bist und ein Übersetzer bist. Das ist eine Erfahrung, die ich auch, eine bittere Erfahrung, die ich in einem anderen Kontext selber mache, immer wieder. Also ich bin sozusagen als Iraner, der halt irgendwie, aus einem islamisch geprägten Land kommt. Ich bin zuständig für Islam und Iran. Also, wenn ich, wenn, früher habe ich einmal für den Standard gebloggt und wenn ich was über Islam und Iran äh, geschrieben habe, dann waren ganz viele Kommentare. Aber wenn ich was, keine Ahnung, über Robert Musil, Psychoanalyse, Ästhetik, ich weiß nicht, was, das ist eigentlich, das hat mit mir sozusagen nichts zu tun. Dafür bin ich nicht kompetent. Scheinlich nicht kompetent sein. Aber der eigentliche Punkt bei der Amanda Gorman-Geschichte, wo ich nachher drauf gekommen bin, war, dass eine gewisse Janice Doyle, das war die, das ist eine Modejournalistin in Holland, eine, eine schwarze Modejournalistin, die hat diese Debatte überhaupt losgetreten, indem sie einen Artikel geschrieben hat auf Holländisch, ich weiß nicht, ob der überhaupt übersetzt wurde, und es wurde kolportiert, dass diese Frau Doyle behauptet hätte, sowas ähnliches wie nur Schwarze sollen das übersetzen. Und sie hat dann, ich habe Interviews mit ihr gesagt, das hat sie überhaupt nicht gesagt. Ja? Äh, sie hat dann sowas gesagt wie, äh, ja, es gibt halt auch in Holland einige ganz gute, äh, vielleicht sollten die auch einmal drankommen und so. ja, so, Also es ist wirklich ganz anders. Ähm, und das, das Entscheidende ist aber, dass diese nicht, diese nicht getätigte Aussage ja, von, von der Frau Doyle hat aber zu ganz massiven realen Folgen geführt, die non-binäre ähm, Übersetzerin, die von, von der Frau Gorman selbst beauftragt worden war, Marie-Kerine Feld oder so heißt die, die ist dann zurückgetreten, und sagt, na, ich mache das nicht ja, und in, ein, ein katalanischer Übersetzer, der hatte den Auftrag von seinem Verlag oder von einem Verlag, das zu übersetzen und nachdem diese Debatte entstanden ist, hat dann der Verlag gesagt, wörtlich, sie haben das falsche Profil und sie sollten das nicht wissen. Das heißt, ohne dass jemand in diesem Fall zumindest etwas sagt, entsteht so eine Art Gespensterdebatte, also sozusagen angenommen wird, das wird erwartet und so weiter. Und da gibt es auch sozusagen etwas Psychoanalytisches dazu zu bemerken wenn ich darf, ähm, ich habe vor Anfang Juni ähm, im Sigmund Freud Museum wurde das, ähm, ein Jubiläum begangen, 100, also eigentlich 101 Jahre äh, oder Jahre sind vergangen seitdem äh, Freud sein, sein, ähm, berühmtes, äh, seinen berühmten Text Massenpsychologie und Ich-Analyse geschrieben hat, 101, weil voriges Jahr war halt Corona und so weiter und daher wurde das verschoben. Und in diesem Text spricht er äh, über die, unter anderem, Es ist ein sehr komplexer Text, äh, er spricht unter anderem darüber, wie wichtig die Figur des Führers für eine Masse ist und dass eine Masse überhaupt entstehen kann und so weiter. Und das sagt dann auch an, an einigen Stellen, sagt er, naja, aber es kann auch diese Figur des Führers durch eine führende Idee ersetzt werden. Und an einer anderen Stelle sagt er dann, dass oft die Masse, den Eindruck einer unbesiegbaren Gewalt, so ähnlich formuliert hat es, macht auf den Einzelnen, ja. Und das hat mich sehr erinnert an, an diese Debatte bei Amanda Gorman. Also, da ist so ein, so ein Eindruck entstanden. Also, auch wenn das sozusagen, es, es entsteht eine, eine sehr große Wirkmacht einer Idee, die sozusagen niemand vertreten hat überspitzt gesagt vielleicht, ja. Und äh, noch etwas Letztes zu diesem äh, das, das Problem mit diesen Ideen, die irgendwie sehr wirkmächtig sind, wo, wo, wo man aber schwer oder gar nicht jemanden findet, der, der, der explizit sagt, ja das vertrete ich, ist ja, wenn es zum Beispiel um Identitätspolitik geht, ja immer wieder mal äh, wenn man dann identitätspolitische Positionen kritisiert, ja, und das ist mir wortwörtlich passiert bei einer Diskussion, auch wieder im, im Freud-Museum vor einigen Jahren, Wenn ich dann, ich habe dann gesagt, ja, es ist manche Vertreter der Identitätspolitik, habe ich gesagt, hinterlassen den Eindruck oder machen den Eindruck, als würden sie Politik auf die Reglementierung von Sprache reduzieren. Und dann hat eine Soziologin am Podium mir widersprochen und gesagt, das sagt doch niemand. Und sie hat auch Recht gehabt, weil das natürlich in dieser Weise explizit niemand äh, vertritt. Und ich habe dann gesagt gehabt, ja, äh, so als würde Sprache unmittelbar Realität erzeugen und nicht, würde es nicht einen komplexen, eine komplexe Wechselbeziehung geben zwischen Realität und Sprache und so, als würden die Herrscher äh, nicht herrschen, weil sie herrschen, sondern weil sie sprechen und so. Und natürlich sagt niemand, dass Sprache unmittelbar magisch Realität erzeugt, sonst wäre sie oder er natürlich verrückt. Ja. Und das ist genau das Problem, dass, dass bestimmte Positionen gar nicht vertreten werden oder dass, das muss kaum jemand oder gar niemand so vertreten, so wie wir es bei der Amanda-Gorman-Debatte gesehen haben. Es kann aber eine sehr große Wirkmacht entfalten und, und, und die Menschen richten sich dann auch danach.
0: Ja, ja, Sprache hat durchaus die Kraft, Dinge zu beeinflussen, Dinge verschwinden zu lassen, wenn sie nicht benannt werden dürfen und äh, andere hervorzuheben.
1: Ja, also eine. In gewisser Weise ist es was quasi Magisches, was du ansprichst. Also, ähm, aber man, man darf natürlich dann nicht den Fehler begehen, dass man das sozusagen äh, dieses vollständig magischen, also dass man jetzt glauben würde und natürlich gibt es wohl niemanden, der das so vertritt, das was ich jetzt sage, aber mh, sozusagen die Tendenz wäre die, dass ich jetzt sage, okay, wenn ich die Sprache regle, dann ist alles okay. Ja. Ich meine, das wird, wie gesagt, das, das würde
0: ja niemand so, so, so vertreten. Na, letztlich ja, aber, schon. Also okay. ich sehe genau das, ja. Im Versuch, äh, Ausdrücke äh, aus der Sprache zu eliminieren, in der Hoffnung, dass dann der dahinter stehende Gedanke gleich mit verschwindet. Das ist ein Irrtum. Also das lehrte mich meine Lebenserfahrung, ja. dass der Begriff dann ausgetauscht wird, ja, äh, genau. der Gedanke dahinter aber sehr oft derselbe bleibt. Also mhm. das kann nur ein Mittel unter vielen das sein, unter vielen einen, einen Begriff zu verfemen, ja. um das Dahinterstehende äh, zu bekämpfen. Darf ich
1: dazu noch einen, eine, kurz, eine kurze Bemerkung machen? Ähm, ich habe das im Profil gelesen vor einiger Zeit und ich vom Persischen habe ich es gewusst. Also das Persische, das Türkische und das Japanische ist völlig... Ähm, wie, wie sagt man, genderfrei, also es gibt im Persischen zum Beispiel, gibt es einfach ein U und dieses U heißt er, sie, es, alles, ja, also es gibt da überhaupt keine, und ähm, der Autor dieses Artikels im Profil hat gesagt, na gut, aber ich meine, schauen wir uns einmal die Situation der Frauen in, im Iran oder anderen persischsprachigen Ländern und Japan, die sind jetzt nicht die allerfortschrittlichsten. Auch, auch Japan ist sehr traditionell, also da kennen sich andere besser aus, relativ traditionell in vielen Bereichen, also, das heißt nicht, dass eben Sprache allein, Sprache ist wichtig und, 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 äh, Sprache kann Bewusstsein schaffen, Bewusstsein wirkt sich auf Sprache aus, aber so wie du gesagt hast, das allein bringt die Begriffe nicht zum Verschwinden und schon gar nicht die Sachen zum Verschwinden, wenn man die Sprache anders, anders,
0: anders gestaltet. Ich verstehe von all allen drei Sprachen zu wenig, um das jetzt beurteilen <lacht> ich, zu können. Ich
1: verstehe von den zwei anderen auch nichts, vom Persischen schon nur.
0: Also, bleiben wir beim Persischen, äh, wo du ja unzweifelhafte Kompetenz hast. Da gibt es keine Geschlechtszuordnungen sprachlich, aber in der Gesellschaft sehr wohl. Sehr
1: wohl, sehr stark, ja, genau.
0: Was meine Ansicht unterstreicht, dass das äh, jedenfalls nicht äh, der allein seligmachende Ansatz genau. sein kann, sondern mhm. Höchstens ein Mittel unter vielen. Ja. Stichwort selbstgebracht, unzweifelhafte Kompetenz, mhm. die du jetzt äh, in Bezug auf Islam, mhm. im Allgemeinen, auf Iran im Besonderen hast. Du hast den Iran von innen erlebt, du hast ihn von außen erlebt, was durchaus wichtige Perspektiven sind, sie auch vergleichen zu können. Leitest aber daraus jetzt nicht unbedingt das Recht ab, dass du sozusagen von allen anderen, die sich äußern wollen zu Islam und zu Iran im Besonderen dieselben Voraussetzungen erfüllen müssen. Nein, ich sage auch immer,
1: was Islam betrifft, speziell, äh, völlig ähm, sozusagen ähm, wahrheitsgemäß, ich bin gar kein Islamexperte und ich, ich, ich spreche auch, auch bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich immer wieder mal gesagt, äh, dass es mir gar nicht um den Islam geht äh, als, 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 als Thema. Natürlich spreche habe ich immer wieder über den Islam gesprochen und werde auch immer wieder über im den Islam reden, aber es geht mir nicht darum... Äh, über den Islam zu sprechen, sondern in erster Linie darum, äh, was sagt uns uns jetzt hier in, in, in Europa, in Österreich, im Westen unser Reden über den Islam, über uns, ja also zum Beispiel, was wir vorhin ähm, angesprochen hatten, diese Rassismusdebatte, was äh, sagt uns diese Rassismusdebatte in Bezug auf Menschen aus islamisch geprägten Ländern auch? Über uns, denn eines ist ein bisschen untergegangen oder, oder war nicht ganz explizit vorhin, wie wir über Rassismus und, und ähm, Menschen aus islamisch geprägten Ländern gesprochen haben, dass natürlich auf der einen Seite die Rechten ähm, ganz stark, also ich sage immer, bis in die 90er Jahre hinein haben die Rassisten gesagt, die Türken machen uns Probleme, also auch nicht explizit gesagt, aber das war so ihre Haltung, weil sie halt Türken sind. Und spätestens seit 9-11 sagt man dann ja, die Türken machen uns Probleme, weil sie Muslime sind, jetzt sehr plakativ gesagt. Das heißt, das ist genau diese zuschauen. Das, das kommt von rechts, aber auch wir Linke und, und auch wir Linksliberale begehen oft den Fehler, dass wir eben Menschen aus dem Orient oder aus bestimmten Ländern reduzieren auf ihr Muslim sein und das ist auch ein relativ neues Phänomen also auch dieses also ein, ein, ein ganz banales Beispiel wiederum 2003 war das glaube ich oder das so auf jeden Fall zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat eine gewisse Shirin Ebadi eine Iranerin hat denn als erste Iranerin einen Friedensnobelpreis bekommen eine Richterin und eine Menschenrechtsaktivistin und so weiter und in vielen Medien ist damals gestanden sowas wie die erste muslimische Frau, oder es ist, oder auf jeden Fall ist immer wieder das betont, dass sie eine Muslimin ist, und ich habe hab mir gedacht, wenn, wenn die das, was weiß ich, zu Beginn der 80er Jahre bekommen hätte, wäre das vielleicht schon erwähnt worden auch, dass sie einen muslimischen Background hat, aber dieses, dass das so, diese volle Identität, dass, dass die einfach Muslimin ist und sozusagen sonst nichts, ja, das, das wäre ja gerade dieser, und das kommt durchaus nicht nur von rechts,
0: das, das wollte ich nur dazu sagen. Du hingegen äh, thematisierst ja genau das. Also Du arbeitest dich an Islam, Islamismus und vor allem auch an der Wahrnehmung hier genau, bei da. uns, im Westen unter genau. Anführungsstrichen, genau. Äh, durchaus heftigst ab. Ja, genau. Wieso ist dir das so, so wichtig, wenn du ja, sagst, du hast eigentlich zum Islam selbst, du siehst dich als Atheist
1: ja. Ja, es ist genau. Also ich habe jetzt es ist so, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel ähm, den Islam, sage ich mal, studieren, ja? also Islamwissenschaftler und die, die durchaus auch faszinierend finden und das kann, ist, ist, ist ja sozusagen das Normal ist, dass verschiedene Menschen verschiedene Dinge fasziniert finden. Der einen interessieren sich für Barockmusik, sage ich, und der andere für den Islam bei mir ist es eben nicht so, dass ich mich jetzt speziell mit dem Islam beschäftigt habe. Natürlich, Ich bin einfach massiv betroffen vom Islam, weil ähm, in Iran eben eine islamische Revolution stattgefunden hat, nachdem ja um 1900 herum, also vor war 1906 bis 1911, also vor über 110 Jahren, es eine liberale, eine demokratische Revolution gegeben hat im Iran, ja, die Sozusagen, wo dann die absolute Monarchie abgeschafft wurde und es gab dann eine Verfassung nach belgischem Vorbild. Belgisch deshalb, weil Belgien eine Monarchie ist, aber Frankreich war eigentlich das Vorbild, aber Frankreich war halt eine Republik oder ist eine Republik immer noch. Und und und
0: und also es gab dann eine eine
1: relativ nicht ganz also, Formulare
0: Moment jetzt was, was ja. war Vorbild das monarchistische Belgien nein, nein, nein,
1: oder nein nein Belgien ist ja auch eine eine konstitutionelle Monarchie also Frankreich war Vorbild die französische Revolution war Vorbild diese Revolution die es gegeben es war eine blutige Revolution jahrelang wurde gekämpft äh, und 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 es war halt immer so dieses diese große französische Revolution war das Vorbild aber die Verfassung konnte man nicht Sozusagen von Frankreich, äh, sich inspirieren also von Frankreich, weil Frankreich eine Republik war. Und der Iran, also damals, hat man die Monarchie nicht abgeschafft im Iran, sondern die Monarchie wurde zu einer konstitutionellen Monarchie. Und da hat man, nachdem Belgien halt irgendwie französischsprachig ist und damals war der Orient sehr frankophil, hat man halt gesagt: Okay, Belgien. Weil das ist zwar eine Monarchie, aber keine absolute Monarchie und so weiter. Also
0: das, das nur so nebenbei. Und, Kurze und, Zwischenfrage, ja, ja. wieso kam es zu dieser Entwicklung in Richtung konstitutioneller Monarchie? War das ein, ein, ein Wunsch, der sozusagen aus der Revolution kam? Genau, oder hat sich genau. da eine Partei durchgesetzt? Nein, nein, das, das war sozusagen das Thema der ganzen Revolution.
1: Das war so eine kulturelle und eine, eine politische Revolution, wo, das waren vor allem Kaufleute, aber Teile, auch des Kleros, ja, Teile, und, ähm, und verschiedene sozusagen Bevölkerungsgruppen und es wurde tatsächlich, also es war fast ein Bürgerkrieg dann, also, der, also es gab dann auch viele Rückschläge und so weiter und es gab dann einfach ein paar, es gab ja vorher kein Parlament, es gab einfach den zwar relativ schwachen äh, Monarchen dieser kajaren dynastie also die vorletzte Dynastie, aber die haben absolut absolutistisch geherrscht, wenn auch sehr schwach sozusagen, und dieser Aufstand war sozusagen, war die Idee war die, wir wollen sozusagen, dass es Gesetze gibt, die das Leben regeln und, und durchaus auch säkulare, also jetzt nicht, weil es gab ja die Scharia. Also es war jetzt nicht völlig, es war sozusagen nicht völlig frei dann, die Gesetzgebung und die Gesellschaft von der Scharia, es gab ist eine lange Geschichte, aber das war halt eine wirklich eine sehr, Heute würde man sagen, eine, bei allem, aller Skepsis gegenüber dem Begriff fortschrittlich, aber es war eine sehr fortschrittliche Bewegung. Und ähm, das war auch der Beginn der Modernisierung. Es gab dann zwar ähm, ab den 1920er Jahren ähm, eine, eine andere Dynastie, dann, wo dann ein, ein, ein Herrscher, der, so wie der Atatürk, sozusagen eine Modernisierung von oben durchgeführt hat, bis eben in die 70er Jahre. Und es gab auch schon damals, um 1900, herum eine Gegenbewegung im Klerus, die gesagt haben, naja, aber das mit dieser Gleichheit, das ist ja nicht vereinbar mit dem Islam, weil im Islam, also das, das, das wurde so wortwörtlich explizit so vertreten, äh, da sind die Ungläubigen nicht gleich den Gläubigen, vor allem die Frauen sind den Männern nicht gleich und so weiter, die Juden nicht, den Muslimen und so weiter und das waren genau die Vordenker quasi und, und die geistigen Vorläufer derjenigen, die dann 1979 die islamische Revolution angeführt haben und dann auch die dann auch gesiegt haben und katastrophalerweise, das ist auch mit ein Grund, warum mich das mich als alten Linken das so beschäftigt immer noch, haben leider, ich würde sagen nicht alle, aber sehr sehr viele Linke und nicht nur Linke, auch andere, auch auch Liberale und durch haben dann gedacht, okay, Hauptsache, wir stützen den Schar, der tatsächlich diktatorisch regiert hat wenn der weg ist, wird alles gut. Und der Khomeini war halt eine Figur, der halt die Massen mobilisiert hat. Das, das haben die Linken leider nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Die haben so Guerillakämpfe geführt und so weiter. Die haben es nicht geschafft, die Massen zu mobilisieren. Und so, okay, den benutzen wir halt als Symbol, um die Massen sozusagen zu gewinnen. Und dann, der wird sich dann schon zurückziehen irgendwo in sein Vatikan, unter Anführungszeichen, so nach Rom. Und, und den werden wir schon Lenken und so, und das war natürlich nicht der Fall. Der hat dann, der hat die also sehr geschickt und machiavellistisch alle anderen eliminiert dann.
0: Und eine Theokratie äh, richtet, die bis heute noch Bestand ja, hat. Genau, das ist jetzt schon bald 43 Jahre her. Oder,
1: oder ist schon 43 Jahre her
0: mehr als 30. Obwohl du meinst, dass ein Großteil der Bevölkerung da eigentlich gar nicht dahinter stünde. Absolut
1: nicht. Und das Interessante ist ja, also da gibt es auch, auch darüber gibt es sehr viele Umfragen und es wird auch zugegeben, auch im Iran, äh, von, den, von, den, von den regimetreuen sogenannten Reformern, so nennen die sich, die sagen, ja, also 70%, 80% der Menschen sind natürlich dafür dass, diese also dass es eine Trennung gibt von Religion und Staat, dass die Islamische Republik abgeschafft wird, aber äh, es, ist, es, ist, es gibt da ja verschiedene Faktoren. Das eine, was, was mir vorkommt, also es, sind, es gibt 85 Millionen Iraner. Ja. Und äh, das Problem ist jetzt, dass wenn du ähm, weiß ich nicht, ich kann die Zahl nicht angeben aber wenn du zwei, drei, vier Millionen Menschen hast, die bereit sind, ja, für ihre Ideologie, ja, zu sterben und zu töten, also Regimetreue, ja, ähm, das sind Angehörige der Revolutionsgarden und, 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 und der sogenannten basiji milizen und andere, und, und die gut organisiert sind, ja, also die sind wirklich sehr straf und gut organisiert, und die sind fanatisiert, gut organisiert, die sind bereit zu sterben und zu töten, dann kannst du als nicht organisiertes, nicht organisierte Bevölkerung, zumal in Zeiten, das hat auch mit dem Zeitgeist zu tun. Es, es, ist, es ist halt jetzt ein anderer Zeitgeist wie noch in den 70er Jahren, wo, wo Menschen sozusagen viel, gewisserweise viel opferbereiter waren und, und es gab noch diesen revolutionären Diskurs. Heute wird von vielen, vielen Menschen im Iran die Position vertreten, die sagen: Naja, wir haben diese Revolution erlebt, also Revolution, diese, 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 diese Kategorie-Revolution, die haben wir, 19, haben wir öfter, aber vor allem 1979 erlebt. Und wohin hat uns das geführt? Und jetzt wollen wir nicht noch eine... Also das ist wirklich diese Angst davor, vor einer radikalen Veränderung, was natürlich sehr tragisch ist. Ne? Und, und das ist mit ein Grund, warum trotz welcher sehr, sehr großer Unzufriedenheit bisher das Regime nicht wirklich ernsthaft
0: gefährdet war. Gibt es so etwas wie eine Schah-Nostalgie im Iran?
1: Massiv. Also das ist total erstaunlich. Es, es gab eine sehr bizarre, surreale Situation. Ich weiß nicht, wann das genau war. 19, äh, 2019 oder so. Ist also der Vater, also es gab ja sozusagen den, diesen Vater von Schah, der diese Dynastie begründet hat, der sozusagen der persische Atatürk, der so also relativ ein ziemlich ähm, militanter Typ war, ein bisschen im Unterschied zu seinem Sohn, der ein bisschen verweichlichter war, unter Anführungszeichen, also der letzte Schah. Der ist äh, von den Alliierten vertrieben worden. Das ist eine lange Geschichte, weil die Alliierten damals den Iran besetzt haben, weil es gab diese transiranische Eisenbahn und die haben den Stalin mit Nachschub beliefert gegen den Hitler. Ja. Und der wurde dann vertrieben und er starb in Südafrika. Der Vater vom letzten Schah. Und er wurde dann in Ägypten mumifiziert, was im Iran völlig unüblich ist, und im Iran dann beigesetzt, ja, irgendwann Ende der 40er Jahre oder so. Und klugerweise haben dann die, die damaligen, also die, die Verantwortlichen haben sich gedacht, naja, im Iran werden immer wieder Dynastien gestürzt, also tun wir die Leiche nicht unbedingt gleich dort, dort begraben, wo das Mausoleum ist, sondern ich weiß nicht, ein paar Kilometer weit, irgendwo Irgendwo im. Und die Leiche wurde dann begraben, nicht im Mausoleum. Das wurde dann gleich nach der Revolution, das Mausoleum tatsächlich zerstört, nach der Islamischen Revolution, und die Leiche wurde nicht gefunden. 2019 ist auf einmal die mumifizierte Leiche aufgetaucht. Es gibt auch ein Selfie. Das hat, die haben halt irgendwelche Bauarbeiten gemacht für ein Krankenhaus, und auf einmal ist diese Leiche aufgetaucht, die total, also wenn man den, die Bilder anschaut, man, das, das ist dieser, und, und es, es wird auch im Iran niemand mumifiziert, also das ist eindeutig dieser Monarch. Also das ist sozusagen die surreale, äh, gespenstische Vorgeschichte, und es gibt eine riesige Renaissance, also sozusagen eine monarchistische Renaissance, wo gerade unter den, also Marxisten würden sagen, lumpenproletarier, also gerade unter den also Menschen, die arbeitslos sind. Also es gibt jetzt gerade in, in den letzten Monaten auch nach dem Ukraine-Krieg, Inflation und so weiter, gab es ganz viele Aufstände. Vorsicht, und noch,
0: ja? noch ist der Ukraine-Krieg leider im Gange. Was habe ich gesagt? Nach dem also
1: Nach dem Beginn, ja, also das Missverständnis, natürlich ist er doch im Gang. Also das war sie, das ist im Gang. Nein, aber, aber nach, äh, seit dem Ukraine, Inflation und so weiter, das hat natürlich ähm, auch, auch ähm, im Iran ziemlich heftige, nachdem die wirtschaftliche Situation sowieso sehr, sehr, sehr schlecht ist und immer schlechter wird und dann gab es einige Aufstände, vor allem im Süden des Landes und die Hauptparole war, also das ist jetzt schwer zu übersetzen, in Bezug auf diesen Vater, also so quasi, so wie der Atatürk als der Vater der modernen Türkei bezeichnet wird, wird dieser Reza Shah als Vater des modernen Irans bezeichnet. Und die Hauptparole ist die, also nicht, dass er gerade wiederkehren soll, sondern er möge irgendwie, es klingt ein bisschen lächerlich, wenn ich so, also es übersehe, möge, also es möge ihm gut gehen in der nächsten, also sozusagen, er wird halt gelobt, ja, es ist ein Lob. Das, dieses Reser-Schauen und, und es gibt also ganz starke Tendenzen, weil die Menschen, also das, so wird es halt im, von vielen politischen Analysten vertreten, dass sie sagen, wenn man die Geschichte des Irans anschaut, was bis 1920, 25 war, ja, also wirklich eine sehr katastrophale Situation, gerade auch nach dem Ersten Weltkrieg. Also es, ist, es gab eine riesige Hungersnot, wo ich weiß nicht, fast die Hälfte der Bevölkerung gestorben ist. Es also war Eine ganz katastrophale Situation. Und dann gab es diese Phase, diese palevi monarchie wo es zwar Repression gab, es gab so in den 40er Jahren bis Anfang der 50er Jahren sogar eine liberal, wirklich demokratische Phase und davor und danach war es ziemlich repressiv, aber es gab eben die Modernisierung. Es gab sozusagen eine relativ säkulare Phase und da gibt es ständig natürlich jetzt diese nostalgischen Fotos und Filme und so weiter, wo man sich das anschaut, so, vergleichst es einmal, wie war es damals und wie ist es jetzt und die meisten Monarchisten sind, waren ja gar nicht auf der Welt damals und seit der Monarchie, aber es gibt eine sehr starke also schon mehr als Nostalgie sind sehr stark. Also Es, es gibt so Einschätzungen, die sagen, wenn, wenn, wenn der jetzige, also der, der Thronfolger, also der, der heißt auch Reza wird also der jetzt noch, der Sohn vom letzten Schar, der würde, wenn er jetzt sich zur Wahl stellen würde, jetzt für ein Bundespräsidentenamt oder whatever, oder auch für die, der würde 70 Prozent der, der Stimmen bekommen sind Einschätzungen. Aber das ist alles sozusagen Theorie, weil eben dieses Regime militärisch noch sehr, sehr sehr stabil ist.
0: Im Moment noch. Das Buch, von dem unser Gespräch seinen Ausgang genommen hat, Warum ich über den Islam nicht mehr rede, von Samamani erschienen in der Edition Tri bei und. Und eine dringende Leseempfehlung meinerseits. Ich danke Samamani für den Besuch im ich Studio. Ich danke
1: dir für die, wie immer, sehr inspirierende Sendung.
0: Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org